0: Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Bacelar, professora de literatura. No episódio de hoje do podcast O Moderno na Semana da Arte Moderna, conversarei com o professor Marcel de Arte, a professora Ronise de Geografia, a respeito desse evento tão significativo na cultura brasileira. A justificativa por esse tema se deve ao fato de que até hoje o modernismo é o tema mais cobrado em grandes exames como, por exemplo, o Exame do Ensino Médio, o Enem, que desde a sua criação em 1998 traz como principal estética literária justamente o modernismo. Vale salientar ainda que, para entendermos a Semana da Arte Moderna, precisamos analisar os seus antecedentes históricos. O início do século XX no Brasil foi um período de extrema é, indefinição artística. E os primeiros sopros de modernismo datam de 1911, quando foi lançado o periódico O Pirralho. No ano seguinte, Oswald de Andrade retornou ao Brasil depois de um período na Europa, ele que seria um dos maiores representantes tanto da Semana da Arte Moderna quanto da primeira fase do Modernismo. Em 1913, Lazar Segal realizou uma exposição, mas foi em 1917 que tivemos a data mais significativa que fincou as bases para o evento que vai ser realizado no Teatro Municipal de São Paulo, no centenário da Independência Brasileira, e sobre esse evento o professor Marcel de Arte vai falar agora. Trata-se da exposição de Anitta Malfatti.
1: Desde o final do século XIX, começaram a ocorrer mudanças no Brasil, tanto no campo político, social e artístico. Os novos tempos pós-proclamação da República estavam chegando. Influências trazidas por jovens estudantes brasileiros que chegavam do exterior mudaram os rumos estéticos da arte brasileira isso é muito interessante porque grande parte desses artistas que participaram da semana de 22 eles viajaram é, para a Europa e justamente na Europa eles conseguiram perceber a importância do Brasil o esgotamento dos modelos convencionais era visível e pedia uma renovação para a arte brasileira a Semana de Arte Moderna de 1922 colaborou muito na criação de uma arte nacional que evoluiu para a arte contemporânea e que está em mutação até os dias atuais. O Modernismo Brasileiro não se iniciou em 1922 com a Semana de Arte Moderna, antes disso havia ocorrido em 1913 e em 1917 as exposições de Anita Malfatti e de Lazar Segal. O Lazar Segal, por se tratar de um estrangeiro, não foi criticado é, em termos estéticos, em termos de arte. Entretanto, a Anitta Malfatti ela acabou recebendo críticas severas, principalmente por Monteiro, por parte de Monteiro Lobato. O que eles trouxeram de novo? Quais são as novidades que eles trouxeram para a arte? Até então, o Brasil estava vinculado com o pensamento neoclássico acadêmico. É, esse pensamento. É, foi gerado devido à, à missão francesa né? Esses artistas trouxeram o pensamento neoclássico, acadêmico Entretanto, a Anitta e o lazar Segal trouxeram as novidades Quais novidades? As influências vanguardistas é, Do dadaísmo, surrealismo, expressionismo, o falvismo E foram essas influências... Que modificaram e transformaram a arte brasileira. Entretanto, para ser um artista moderno brasileiro, não bastava copiar as vanguardas artística, artísticas. Era necessário criar uma arte com feição nacional.
0: Como o professor Marcel muito bem pontuou, as reações à exposição de Anitta Malfatti foram muito virulentas. A mais forte de todas elas foi justamente de Monteiro Lobato, um escritor que também era conhecido no círculo intelectual como um grande baluarte do neoclassicismo. É, Monteiro Lobato escreveu um artigo que foi publicado no estado de São Paulo, onde ele atuava como crítico. Esse artigo data do dia 20 de dezembro de 1917. Inicialmente, o artigo foi intitulado A, proposta, a Propósito da, da Exposição de Anita Malfatti e depois ele deu um outro título bastante sugestivo, que era Paranoia ou Mistificação. Dentre outras declarações, duas que eu pontuo aqui são bastante é, evidentes do, é, da desqualificação com a qual é, ele viu aqui, aquela exposição. Ele diz que, na verdade, ela faz parte de um grupo de intelectuais, um grupo de artistas, um grupo jovem de artistas se deixavam levar pela sugestão estrábica de escolas rebeldes. E ele fala sobre justamente essas manifestações de arte como furúnculos de uma de uma cultura excessiva. Mas ao mesmo tempo que houve muita é, resistência a estética proposta por Anitta Malfatti também houve uma movimentação favorável a essa artista. E foi justamente dessa movimentação favorável que surgiu a gênese para a Semana da Arte Moderna. Hoje a Semana da Arte Moderna é ovacionada, mas durante a realização do evento... Tão é, entusiastas quanto eram as palmas dirigidas aos artistas, eram também fortes as vaias a eles direcionadas. Existe, inclusive, um episódio clássico que diz respeito à apresentação de Vila Lobos. Vila Lobos teve audácia de misturar na sua orquestra instrumentos que fazem parte das... É, orquestras sinfônicas tradicionais a outros elementos, inclusive de percussão. E os amigos, inclusive artistas que estavam presentes, disseram que aquilo que foi considerado o maior ato de subversão dele, que foi retirar o sapato durante a apresentação, nada mais era do que uma tentativa de ficar mais confortável uma vez que o sapato que ele estava usando estava lhe dando calos. Mas foi considerado uma verdadeira... É subversão e ainda o desrespeito às artes, o maestro se apresentar descalço. Esses episódios brevemente narrados aqui deixam claro que a Semana da Arte Moderna é um evento por si só, em sua essência, controverso.
1: A Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, embora tenha sido por um período curto, marcou e mudou profundamente os rumos, da história da arte brasileira. É muito interessante nós pensarmos sobre o edifício e o que foi apresentado, né? o que é moderno de fato. O monumento arquitetônico o Teatro Municipal de São Paulo seguia a tendência chamada de ecletismo, que é uma tendência arquitetônica que a elite e os clássicos apoiavam esse modelo arquitetônico. Entretanto, o teatro e a, o que foi apresentado sinalizam uma discordância. Haja vista que o modelo é clássico e o que foi apresentado seria então essa novidade em termos de, de arte, em termos de modernidade, que seriam os quadros com um viés surrealista, com perspectiva cubista, cores que não são mais realistas. Então, eles romperam com o padrão realista que a arte conservadora propunha anterior à Semana de 22.
0: A Semana da Arte Moderna inovou também por ser justamente um evento que integrava diversas manifestações artísticas. É interessante antes de destacar que grandes nomes vinculados ao movimento modernista não puderam participar do evento. Manuel Bandeira, que teve seu, seu famoso poema Os Sabos proclamado durante o evento, em decorrência da sua frágil condição de saúde, não pôde se fazer presente. Há, inclusive, registros históricos de que a escritora Cora Coralina teria sido convidada para participar e acredita-se que ela não compareceu ao evento por uma proibição do seu então marido. Outro grande nome, aí no campo específico da música, foi justamente Vila Lobo, já mencionado nesse podcast. E nas outras manifestações artísticas, grandes nomes emergiram, como, por exemplo...
1: No campo das artes visuais, nós temos a Anitta Malfatti, que foi a nossa principal representante. Ela rompe, então, com esse padrão academicista. Outro artista importante relevante nesse contexto seria o de Cavalcante. Inclusive, foi quem trouxe, quem fez ali o desenho da capa do catálogo da Semana de 22. E outro grande nome também, que deve ser mencionado, seria... Do Vitor Brecheret. Ele não participa da Semana de 22, entretanto, ele entregou 12 peças para que pudessem então serem expostas na Semana de 22.
0: A fim de cumprir o propósito de criação de uma arte genuinamente nacional, o movimento modernista ele se desvinculou de uma série de aspectos formais, como por exemplo elementos fônicos e ainda outros recursos estilísticos formais. Além disso, para se opor, Justamente a arte parnasiana, os modernistas estavam muito atentos ao período que viviam. Trata-se de uma arte engajada, trata-se de uma arte que nem de longe é alienada dessa, da realidade. E exatamente por isso a professora Ronise vai nos explicar agora um pouco justamente a respeito do contexto histórico da década de 20. Então, após a primeira semana da arte moderna, Teve início a primeira fase modernista, que começou em 1922 e foi até 1930. O Brasil vivia os últimos anos da República Velha e a economia mundial entrou em crise por causa da queda da Bolsa de Valores de Nova York. Além disso, o Brasil passou por diversas revoltas sociais que culminou na ascensão de Getúlio Vargas, na década de 30. Contraditoriamente, na década de 20, o Brasil viveu intensos avanços na tecnologia, reprodução em larga escala de automóveis, ou melhor, produção em larga escala de automóveis, melhorias nas telecomunicações, popularização do cinema. Então, essa efervescência cultural da época foi sentida em todo o mundo, o que tornou popular o termo os loucos anos 20, para se referir à década de 1920, 1920 no cenário nacional. Na contramão deste grande progresso tecnológico, o Brasil passa, a partir da década de 30, a viver uma crise social e uma crise política. E isso vai, obviamente, interferir justamente no campo das artes e, especificamente, na literatura, o que dá início à segunda fase do modernismo, que é justamente uma fase marcada pelo regionalismo e pela poesia social. Mas isso já é uma outra história, assunto para um outro podcast, quem sabe... Um grande abraço para todos.